0: Aquí que esta tabla rodona tuvemos una sortida a aquest sigla que us he pasar para la Academia de las librerías del centro que que hecho la voluntad de bueno de, de ganar un debate al de a la literatura LGBTI al centro, aquí en el centro y, y también de, de aportar las librerías de aquí o sea, hacer la sortida que la casa seva de las cobas que solo hace que esas pais de las librerías, estas montado todas las cosas allá dentro, traerlas y portarlas acá para aquí, también para bueno donarlas pues a conesa, para diversificar públics y para que en bueno, para por ejemplo, aquellas ejemplar que se no contarían eh, que están programando actividades de LGTBI com con la carbonera que, que las están haciendo. ¿no? y, y eso es la, la voluntad de Llavors y la idea de Daquet Cicla es CAP Ciclic, que aún en fin semestre a semestre cambian las librerías y en Punta tan cómplices para inaugurarlo y las primeras. Y han propuesto que esta tabla rodona a escritoras y escritores de Gales, que ha bueno, pasado y nada pues, Yo estoy encantado que estoy aquí, me em hace mucha ilusión, estoy muy nervioso y, y espero que
1: me voy a Y ya está,
0: muchas gracias por venir, tengo más información para de, de las actividades que hacemos en el centro y demás y que, ahora, es casa vuestra y, ya está. y vuestra también. Okay. Ya está.
2: Vale, pues eh, gracias por la eh, bienvenida eh, me has, eh, te acabas de cargar eh, una, dos, tres, cuatro páginas de mi presentación que tenía que decir lo que te has dicho
0: La,
2: la bienvenida la doy eh. Hola, buenas tardes gracias por estar aquí por acompañarnos en esta, este jueves tarde un saludo especial a los oyentes de In Out Radio que estamos grabando aquí eh, y eh, emitirán en streaming la, la, la charla de hoy eh, gracias al Centro LGTBI por esta por esta iniciativa eh, en efecto para estrechar estos lazos con, con librerías eh, que, a, que apoyan potencian el, el, la literatura LGTBI como eh, es la, la, ya ha comentado la librería cómplices que ya hace la friolera de 25 años eh, hizo este año 25 años que está ahí al pie del cañón eh, potenciando eh, la, la literatura LGTBI eh, y, y muy bonito el, 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 esta iniciativa por otro lado porque crea estos espacios para que eh, autores autoras eh, nos podamos conocer entre nosotros pero también tengamos un contacto directo con, con vosotros como lectores y lectoras eh, hoy inauguramos como digo como, como ha dicho también el compañero este ciclo eh, de charlas eh, librería cómplices nos ha invitado a Miquel Misé, eh, José eh, Cuadrado, me, tengo un lío contigo el apellido, el Cuadrado, el, 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 y Paula eh, Alcaide, y yo que soy Prado G. Velázquez, para eh, hablar, eh, debatir sobre lo que es la diversidad eh, en la literatura reivindicativa LGTBI con la pregunta inicial de para qué utilizamos eh, la escritura nosotros, los autores. Eh, antes de empezar voy a hacer una pequeñísima presentación para que nos, nos conozcáis a todos y a todas. Eh, a mi izquierda tenemos a Miquel eh, Misé, sociólogo y activista trans. Actualmente estás implicado en distintas líneas de trabajo que van desde la investigación, la pedagogía y la generación de proyectos en los que entrelazar cultura y pensamiento. De esto nos hablarás un poquito, ¿no? <ríe> Desde el 2010 lleva publicados cuatro, publica cuatro libros de ensayo. El último es A la Conquista del Cuerpo Equivocado, que ya va por la tercera edición este Cuarta. año. ¿no? Cuarta, edición. Cuarta edición. Cuarta edición. Cuarta edición. Entre lo que me ha quitado el otro y esto ya. <ríe> eh, Paula Alcaide. Eh... Es eh, psicóloga especializada en mujeres lesbianas y bisexuales, máster en psicoterapia y estudios de género mujeres ciudadanía y además consultora LGTBI. Divulga su, su, su experiencia eh, de psicología afirmativa lesbiana y bisexual a través de su blog e impartiendo también formaciones. Eh, ha publicado recientemente, este año, hace muy poquito, para San Jordi, ¿no? Para San Jordi. Eh, su primer libro, eh, Cómo superar un bollodrama, que antes estabas comentando que parece que está bastante bien, ¿no? Va, va, va yendo bien sí. la, la cosa. Segunda
3: edición.
2: Segunda edición, ya. No, no
3: lleva la cuarta, pero... Segunda
2: bueno. edición. No, yo más meses,
3: llegará, llegará.
2: <ríe> mica, mica, sombra la pica. Eh, José Cuadrado. Es licenciado en Publicidad, Relaciones Públicas y Periodismo, además de ser activista LGTBI+. En sus redes sociales eh, te defines como Comunicador 360 grados. Tú me lo tienes que explicar, porque eh, no sé lo que significa.
4: Es que las he cambiado tanto las redes ya últimamente. Lo de Comunicador 360, es que esto me hizo mucha gracia, de la serie de Paquita Salas ¿eh? Y digo, bueno, como hago de todo, pues 360, pues 360. Claro.
2: Eh, micro influencer, aquí todo el mundo es influencer a tope, tu micro, bien. Mm,
4: el y... tamaño no importa.
2: Eso dicen, eso dicen. Aunque vamos por la cuarta edición por aquí, ¿eh? Y hetero friendly. Eh, y a través, de su, a través de su alter ego, José Mola, que me tiene muy liado con esto, eh, practica el activismo, eh, un activismo bastante atípico, basado en la ironía, el sentido del humor y la lucha incansable. Contra la plumofobia. También nos hablarás de eso, supongo, ¿no? Sí. Su primera novela, eh, Menos Drama y Más Banana, fue una de las eh, de las ganadoras del tercer certamen literario LGTBQ de Lujo en 2017. Y yo, la que os habla, soy Prado G. Velázquez. ...soy una pardilla que pasaba por ahí, por la calle... ...y me han dicho... hey tú, tú escribes, ¿no?... ...y presentas eventos... Y, ...y vas a festivales de novela negra y esas cosas... ...pues vente aquí a moderar un poquito... ...esta jaula de locas, digo, esta mesa... Eh, ...que no se vayan de madre... ...y bueno, eh, soy escritora... Eh, ...tengo varias novelas publicadas... Eh, ...entre las que destaco especialmente... Eh, ...en blanco y negro... Por, 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 por poca cosa eh, porque ha sido nominada como mejor novela negra escrita por una mujer en un festival generalista eh, especializado en novela negra como es eh, Cubellas Noir este año y está, estamos eh, viajando por, 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 por varios eventos y festivales de, de todo el Estado Español también eh, dedicados a, al tema de la novela negra eh, esa soy yo entonces Vamos allá, he hechas las presentaciones y volviendo al título de lo que sería la mesa. Diversidad en la literatura reivindicativa LGTB. ¿Para qué utilizamos la escritura? La primera parte de, de esta premisa queda clara. ¿eh? Diverso es aquí estamos una mesa muy diversa porque tenemos cuatro estilos muy diferentes por ahí tenemos eh, el, 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 tu novela no, no es una novela es una especie de manual ¿no? un, más que ensayo sería un manual cómo superar un bollodrama una novela eh, llena de, de, de sarcasmo una novela negra y un libro de ensayo eh, variedad y diversidad pero ahora está la pregunta la pregunta del millón no es la, que, la, la del título es ¿existe una literatura LGTBI? es la, la eterna pregunta que hace años y años y años se está debatiendo en cualquier mesa redonda la lanzo ahí, ¿qué pensáis?
4: ¿hablamos nosotros primero? O ¿queréis hablar vosotros? Ah, vosotros, sí, sí, vosotros vosotras, si vosotros, queréis vosotros.
2: participar por favor ¿eh? sentíos libres y, y, y libres <risa> ¿Quién, ¿quién rompe el Ah, a mí me gusta hielo. mucho
4: hablar, así que os voy a dejar hablar y luego... No,
2: no, habla, habla, habla. Habla,
3: habla. Sí,
4: come, venga, sí. va, empiezo yo. Rompe Hola. hielo, rompe hielo. <risa> eh, de hecho, de, voy, luego explicaré lo de José Mola y todo este rollo pero yo que sé si estamos hablando por ejemplo de literatura te controlaré el
2: tiempo eh, que tenemos vale, un tiempo vale me tienes
4: que hacer como en los debates estos electorales que nos vamos a hartar otra vez eh, todavía no había
1: salido el tema sí
4: literatura yo que sé literatura LGTBI además cuando estábamos eh, organizando esta mesa y, y vi la, la pregunta incluso en Twitter nos preguntaban eh, ¿la literatura LGTBI es reivindicativa? claro eh, hoy en día la literatura LGTBI es reivindicativa porque cuando Armand de Fluvia eh, en su día estaba leyendo la revista francesa Arcadi y empezó aquí a publicar esa, esa, esa revista esos panfletos que se llamaban agois de forma clandestina eso era completamente transgresor completamente reivindicativo pero hoy en día realmente es reivindicativo que haya lectura LGTBI que el, el término literatura LGTBI ahí es donde voy yo llamo heterofrenly, ¿sabes? Porque yo creo que se la puede leer eh, todo el mundo y a veces parece como que en una en una serie de Netflix o en una novela o en lo que sea salga el, el término LGTBI o haya un personaje LGTBI parece como que sea literatura LGTBI y que yo sepa, eh, los maricones, las lesbianas y tal han existido toda la vida de Dios y, y más o menos han aparecido entonces el término literatura LGTBI a mí me queda un poco... Además es que venía pensando digo, pues, pues no sé realmente si es literatura LGTB, y si queremos ponerle la etiqueta para que la gente sepa que hay personajes o que es eh, simpática o amable hacia para con el colectivo, pues la llamaremos así, pero, pero es literatura, ¿no? En toda su amplia expresión. No sé cómo lo veis vosotros.
2: ¿Cómo lo veis vosotros?
4: Ten, ten.
3: Bueno, para mí... Oh. Es un poco Siempre tenemos el mismo problema, ¿no? Al final es como poner la etiqueta, esa etiqueta hace que se visibilice algo que en principio era invisible, y luego nos tenemos que cargar la etiqueta, ¿no? Entonces, tenemos una literatura LGBTI que hemos construido con un propósito y que ahora tenemos que desintegrar, integrarla en el resto de literaturas, si es que, ¿no? O en el, en el resto de géneros, ¿no? Por otro lado, que sea literatura reivindicativa LGBTI, para mí, en este momento, la palabra reivindicativa tiene que ver con pedir permiso un poco. ¿no? Y para mí sería una literatura que ocupa un lugar, no que reivindica un lugar, sino que lo ocupa directamente. Creo que hemos evolucionado en esa, como esa legitimidad ¿no? y al final estamos ocupando un lugar. El problema es que ese lugar... Eh, tenemos que seguir etiquetándolo para que sea visible, para que genere esas, esa sensación de, de pertenencia o identificación de una literatura que a gran escala aún no está del todo representada en lo que podemos llamar literatura hetero Venga,
5: venga debátelo No, no, me gusta mucho no sé si la gente lo sabe pero estamos recibiendo las preguntas en directo o sea es muy emocionante porque o sea, las estamos pensando justo ahora sí, para, para un... bien y para mal no pero es más fresco y es más amable para claro, los demás que lo pasan a lo totalmente pero que sí que es, que es muy espontáneo mira yo mmm, o sea cuatro reflexiones que me han hecho esta pregunta cuando os escuchaba Blanco. bueno me sumo a todos los agradecimientos en torno a esta mesa y en torno a acercar a las librerías a un centro LGTB que es sumamente importante a la pregunta de si existe la literatura LGTB diría, bueno, en cualquier caso existen librerías LGTB y existen editoriales LGTB si todavía tienen que existir eh, que, que tendrá algo que ver con que nos guste más o menos nuestros trabajos se acaban englobando en eso y a mí hay una cosa, por ejemplo, que también me hace pensar mucho y es quién nos lee yo en general tengo la sensación de que la mayoría de la gente que me lee tiene algo que ver con la comunidad LGTB supongo que a vosotros también y creo que el día donde podremos decir que hemos superado esa frontera es cuando los lectores y las lectoras de nuestros trabajos no se remitan solo a compartir una identidad con nosotros sino que ese mundo no les sea ajeno sino que les interpelo sobre cosas de su vida y nos vean como referentes posibles aunque no compartan esa experiencia otra cosa que creo que tenemos que discutir más allá de si hay literatura LGTB o no es si hay una comunidad LGTB es más, creo que habría que discutir si hay una comunidad gay, una comunidad lésbica, una comunidad trans o una comunidad bisexual, que está bastante bastante en cuestión. Yo creo que somos comunidades cuando se nos interpreta a través del mercado del ocio, claramente somos comunidades, o cuando se nos interpreta como usuarios o clientes de cosas, pero no estoy muy seguro de que tengamos dinámicas comunitarias como las que se tenían en los años 70 o 80. Quizás, si soy muy muy honesto, lo que más se parece a una comunidad, yo creo, pues por ejemplo, la encuentro en las lesbianas feministas, que se organizan políticamente, pero no sé si se vinculan por hechos a lesbianas, sino por unos ideales políticos, ¿no? O la gente que está vinculada a, una, a las propuestas más queer o más en una lógica muy activista, son comunidades, pero comunidades políticas, no identitarias. Así que tampoco tengo muy claro si lo LGTB como acrónimo sigue siendo muy interesante hoy en día. Creo que habría que darle una vuelta. Y por último, estoy muy de acuerdo con lo que decía Paula de que al final es una tensión entre superar la etiqueta ¿no? nosotros recibimos estas etiquetas pero, no, pero constantemente estamos un poco rehuyendo de ellas y yo creo que es como muy es una obviedad pero en los tiempos que corren tenemos que tener mucho cuidado con no diluirnos en ese imaginario de esto ya puede ser una cosa que está diluida en el público general o sea que, que, que tu trabajo reciba un premio en un festival generalista es una noticia lamentablemente ¿no? que se sale de lo que sería novela lésbica y que de repente yo creo que no se nos tiene que olvidar que hay gente hoy en día, y cada vez más, lamentablemente, por, por los derechos que hemos ganado, que está buscando cerrar las librerías LGTB, cerrarlas. Es decir, que casi que, aunque me haré haberlo dicho, pero casi que tendríamos que ser un poco más reivindicativos y con tener más orgullo de formar parte de lo que se llama literatura LGTB, que no siempre tiene por qué existir. O sea que igual un día no existe, pero no porque se haya diluido, sino porque se la ha encargado. Entonces, creo que, bueno, yo siempre creo que es muy importante que la comunidad LGTB si es que existe compre libros y de hecho la interpelación de esta mesa es muy interesante porque yo por ejemplo no he leído, lo he leído ningún libro de esta mesa o sea ni siquiera estamos en un debate entre nosotros, nos leemos muy poco entre nosotros y yo creo que eso también remite a algo, ¿no? que, que cada uno está como en una movida pero que se nos olvida que es que es frágil lo que hemos conseguido. Y ya está, eso es lo que me ha generado.
2: Yo estoy de acuerdo con todos. Eh, hay una base, eh, por lo que veo entre los cuatro, eh, el tema de la etiqueta como, como, como algo eh, que nos viene heredado, que nos viene impuesto, eh, de lo que, entre comillas, eh, queremos rehuir, pero para normalizar, aunque ya avanzo que a mí la palabra normalizar no me gusta, la detesto, prefiero la palabra naturalizar. Eh, va muchísimo más conmigo y con la idea que tengo del de, 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 de hecho eh, LGTB o el hecho lésbico en mi caso eh, entonces eh, por una parte es la huida eh, de, de esa etiqueta pero por otra no podemos desentendernos de ella, no creo que, esté, que estemos preparados, no nosotros sino creo que que no estamos preparados como sociedad todavía para eh, no utilizar etiquetas. De hecho, en las redes sociales se han reinventado las etiquetas. Ahora lo etiquetamos absolutamente todo. No, no creo que, que estemos preparados para esa, entre comillas, eh, naturalidad. ¿no? Aún creo que queda mucho, mucho trabajo por, por delante. Mm, estoy completamente de acuerdo con lo que tú decías también que ya me he olvidado eh, porque eres el primero que ha hablado pero, pero está, estoy muy, muy de acuerdo con, con todo lo que has comentado eh, lo de pedir permiso no lo acabo yo de, de, de ver reivindicar es pedir permiso reivindicar para mí es pegar un golpe en la mesa y decir estoy aquí bueno, para mí no es pedir permiso eh, es estoy aquí escúchame si quieres y si no, sigue tu camino pero yo sigo aquí que es lo que siempre hemos, hemos hecho uh, y muy interesante también todo lo que has comentado de hay una comunidad LGTBI por aquí Paula tendrá mucho también que comentar eh, por lo que hemos estado hablando eh, las diferentes formas de funcionar eh, lesbianas, trans, gays etc. ¿no? En definitiva eh, ¿Qué pensáis por aquí abajo? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Nadie? Solo vamos a hablar nosotros? Mira, mira. Con los que sonríen <ríe> tienen que hablar. Por favor, sí.
6: Yo, eh, perdón. ¿Tiene el micro? Sí.
5: ¿Qué has metido? El <risa> eh, pues un momento. Pero, no, vale, está ahí, está
3: ahí. Bueno, te escuchamos, ¿eh? Igual. Pues,
2: Bueno, pues acabo una cosita que me había dejado mientras... Eh, luego también has dicho una cosa muy interesante, Paula. Eh, eh, no sé si lo he entendido bien. ¿eh? Lo de que aún, aún no hay suficiente representación eh, de la literatura LGTBI. Eh, yo tampoco creo que exista una literatura LGTBI. Creo que existen eh, libros eh, que eh, sí que están escritos pensando en el público... Eh, y hay otros libros que están pensados en, 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 en más allá ¿no? en, en, en llegar más allá y romper la frontera de esta comunidad eh, que para mí, para mí es una opinión subjetiva es la forma de llegar a esa naturalización de la que estaba hablando y que sería lo ideal ¿no? conseguir romper esas etiquetas y que todos nos leamos heteros a, 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 los, a los libros LGTBI igual que nosotros leemos y nos hemos criado con, con, con literatura hetero siempre entrecomillada esto ¿eh? Eh, pero que esto de que aún no hay suficiente representación claro eh, si, si empezamos a cuantificar ¿no? eh, eh, la cantidad de, de, de escritores y escritoras heteros eh, que escriben sobre heteros a, con, eh, eh, con respecto a, a, a nosotros pero es que hay muchos hay muchos es, autores. ¿Escritores y escritoras
3: heteros que escriban literatura LGBTI? Hay poquitos. ¿También los habrá? Sí, ¿no? sí, los hay. ¿Y eso es literatura LGBTI? Ahí es, ahí, ahí, ahí es donde vamos, ahí es donde vamos, es muy interesante. Pero a lo mejor la literatura LGBTI simplemente estamos reflejando desde qué lugar se habla,
2: ¿o no? Yo, para mí, lo que siempre se ha denominado literatura LGBTI sería pensando en el público, que es lo que tú comentabas antes porque sí que hay heteros que escriben eh, no como una reivindicación pero sí que están introduciendo personajes igual que hay eh, autores y autoras eh, del colectivo que no quieren saber nada del colectivo
6: hola eh, me llamo Raúl y bueno eh, hola Raúl como...
3: gracias hola. por hablar
6: a vosotros eh, bueno quería primero decirte eh, Paula sí no, ¿Quién es Paula?
2: Yo soy Paula. Vale, no,
6: pues... Prado. Vale, perdón.
2: Eh, la que pasaba por ahí. La que
6: pasaba por ahí, exacto. Eh, quería decir que no estoy muy de acuerdo con el hecho de que... Con el concepto que es de, de normalizar o de anormalidad, ¿no? Porque yo creo que el, las personas queer en general jamás se han sentido normales y no hay una sociedad normal para las personas queer a día de hoy y no creo que hay un interés para serlo, porque de hecho esto del este proceso de naturalizar me recuerda un poco a la falacia la naturalis de de aquello natural, ¿no? De normalizarlo como si fuese algo natural y aquello natural o normal pues es bueno por, por como si fuese una relación necesaria, ¿no? Y no sé es como, me recuerda un poco al hecho también de tomarse uh, el tema de las identidades o de los sujetos políticos de las comunidades, ¿no? como social el tema de si existe una comunidad LGBT o una literatura LGBT, desde una perspectiva bastante esencialista a nivel ontológico o político. Y respecto a lo de la literatura LGBT, hay un, me recuerdo a un libro ¿no? que es Ariel y los Cosas de Santiago Corté, que no es en concreto, un, no se considera literatura LGBT pero quizás precisamente de la forma en la que diluye el género ya en su libro, que por eso quizás no se ha catalogado como un libro LGBT, ¿no? por este hecho de diluir la, la identidad. ¿no? No, supongo que esto ya está dentro del debate de las identidades, objetos políticos, y bueno, esto ya da mucho para hablar. Gracias.
2: Yo con respecto a lo de la normalización precisamente no me gusta esa palabra, porque el, eh, la palabra normalización, que viene de normal, normal eh, la, la, hemos, eh, la, la utilizamos eh, con, todo es normal, ¿no? O sea, es una palabra eh, de múltiples acepciones, pero que se vincula con la, con, 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 eh, también con la homogeneidad. ¿No? Normalizar, homogeneizar, no, precisamente yo no quiero ser homogénea, yo no quiero pertenecer a, 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 un, a un grupo de cabras que todos vamos vestidos igual y todos. ¿Sí? Eh, entonces, por eso eh, prefiero la palabra natural, porque es natural que yo sienta como siento y, y, y que tú sientas como sientes. Y, y quiero que sea natural que podamos sentir, eh, ir por la calle, hacer lo que nos dé la gana. Eh, y vivir nuestra vida de forma natural sin que nadie eh, sigan eh, girándose eh, o señalándonos o estén pasando las cosas que están pasando en la actualidad ¿no? eh, políticamente ¿no? por eso es simplemente que me gusta más la palabra naturalizar y no normalizar que me va a lo homogéneo que creo que precisamente es lo que a ti tampoco te gusta me ha parecido entender no tampoco te gusta bueno, a eso ya contra gustos los colores. Gracias. ¿Alguien más?
3: Para mí tendríamos que ser todos más anormales. Me encantaría eso. ¿Más todavía? Más anormales, sí. Porque al final, bueno, al final hay una hay un miedo mmm, súper intrínseco de, de ser. ¿no? De, de, entonces estamos siempre aparentando y siempre intentando buscar esa sensación de pertenencia ¿no? al final yo creo que el colectivo LGBTI, el acrónimo se nutre más de decir bueno, vamos desde los márgenes un poco, ahora ya no somos tan márgenes ahora nos estamos poniendo ya más mainstream pero desde los márgenes intentando que esa pertenencia eh, un poco rollo Frankenstein que nos hemos montado ¿no? entre nosotras pues, eh, pues nos recoja de esa no pertenencia respecto a la heteronormatividad ¿no? y creo que ahí un poco está la gracia ¿no? que haya una, una narrativa desde esa sensación de no pertenencia en una sociedad que hasta hace poco y aún queda eh, nos, ha, nos ha sacado de ahí ¿no? uh
4: -huh. Ay, yo voy a lanzar otra pregunta Sí, que, es que estás, que estás, sí, estás muy calladito, estoy
2: preocupada
3: no,
4: Estoy meditando, estoy meditando pero estamos súper intensos con este tema Y ya que estamos hablando de literatura LGTBI Y que no es literatura LGTBI Yo este verano me he leído un libro Que no me acuerdo cómo se llama, no te lo pierdas Mi otro, Bueno, tengo que buscar a quien le interese Luego sé que me escriba y yo se lo digo El libro tiene como 40 años más o menos y trata sobre eh, un chico que está haciendo la Mili y él empieza a tener, pues eh, se fija en, en ese compañero suyo, en tal, y durante la novela, que es muy cortita, él tiene en su cabeza unos, eh, un autoataque total de esto lo tengo que rechazar, esto es, mal, o sea, bueno, pues lo, lo que había en la época, ¿no? El tema de la moralidad. Lo que vendría a ser el pecado, luego el tema de lo que podría ser eh, delito, y está rechazándolo todo el rato. Hasta que al final, por así decirlo, peca, tal. Bueno, y un, y un Dramón se suicida. Ya se ha jodido al final. Pe ¿Peca? Y, y Pe peca y delinque. ¿Peca? Peca y Claro, es que, a ver, tía, te he dicho que lo han escrito hace tiempo. Entonces, esto eh, no era considerado literatura LGTBI en su momento, sino como un, un experimento. ...sociológico, por así decir... ...entonces es curioso cuando estamos hablando de poner etiquetas... ...de que es LGTBI o que no es LGTBI... ...porque esta novela pues... ...yo que me siento parte del colectivo LGTBI... ...que a mi el tema de las etiquetas no me incomodan ni, ni nada... Eh, porque creo que es importante que el tema del... Porque cuando entramos en el debate de lo de las etiquetas y que no es las etiquetas Hay que tener eh, muy en cuenta que hay que respetar a la gente que se sienta a gusto dentro de las etiquetas Porque no respetar a esas personas también es discriminarlos Y hay personas que necesitan sentirse formar parte de una comunidad Hay personas que no necesitan formar parte de ninguna comunidad Y hay personas que... Van por libre, de hecho así lo recoge lo que es eh, la historia del movimiento en, en España. Entonces, eh, me parece curiosa, ¿no?, porque estamos hablando de que es literatura LGTB, ¿no? Y a mí esta, por ejemplo, me parecería... me parecería... Es una
3: narración total de una homonegatividad interiorizada claro, de alguien pero... que acaba...
4: Y diríamos que esto es literatura lgtb ya que ver, estamos aquí hablando de que ver, es literatura es una una re...
5: Sí. Bueno, es un reflejo
3: Ya
4: verá, ya verás.
5: No, no, que es que me hace mucha gracia Porque nosotros nos hacemos unas ollas mentales muy profundas con esto Pero a mí, por ejemplo A mí me pasa a veces que viene gente a mi casa Que no es LGTB Porque a veces puede pasar Y entonces la gente mira mis libros Y dice, guau, wow, solo les temas LGTB Y claro, yo no lo veo así O sea, yo los veo como mil cosas pero para los demás o sea para la gente cero, claro. nuestras librerías son literatura LGTB claro y no se dan cuenta que las suyas son enteros. no se dan cuenta no, mira, nosotros estamos... será literatura LGTB pero cuando lo confrontas con la mirada exterior no. para mucha gente cuando ve todo lo que te has leído en el año y, que es, es lo... y a qué librerías vas y qué libros te interesan más muchas veces a ver, depende de quién seas pero a mí me pasa es verdad que los temas que más me interesan pues están relacionados con los temas de género y sexualidad y para alguien que no viene de eso le parece que solo leo literatura LGTB cuando yo no sé si existe ¿no? entonces que unas dos aquí le damos muchas vueltas pero creo que también hay que ubicarse en el mundo o sea, para mucha gente entrar en cómplices es entrar en la librería LGTB donde solo hay libros de ese tema y pues es así, y, la gente lo ve así. De ¿no?
2: hecho lo dicen, ¿eh? cuando entra algún despistado o despistada y van preguntando por el último bestseller, automáticamente con Igela dicen: No, 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 aquí solo literatura LGTB. Pues o sea, debe,
5: debe existir, <risa> ¿no? Porque sí. si no. Con todos los matices, pero.
2: Y, y, y volviendo un poquito a, al título de la mesa y que tú también habías comentado: Reivindicativa. ¿Es reivindicativa o es reivindicativo el autor o la autora eh, que escribe eh, de forma consciente eh, literatura LGTBI? ¿O con personajes LGTBI? ¿Quién Porque es, yo veo la diferencia en esto. Eh, en, mm, en, en, en yo
4: el... sí, yo la veo clarísimamente. Vale. Eh, aquí, vale, aquí vale, voy a hacer una aclaración. Yo, Bueno, me llamo José Cuadrado, yo soy el director de comunicación del Observatorio contra la Homofobia de Cataluña.
2: No lo he dicho, lo tenía por aquí y... en las chuletas de atrás.
4: No basta nada. Y normalmente, por ejemplo, cuando escribo artículos de opinión para medios de comunicación o el trabajo que hacemos desde, desde el observatorio, es un trabajo institucional, es un trabajo serio, entre comillas, y es un trabajo completo y absolutamente reivindicativo desde el primer momento. ¿Por qué? Porque cuando voy a explicarle a algún amigo que he hecho algo del observatorio, es otra vez qué pesada que eres, ahora de qué reivindicas. Ya te dicen, ya te vienen con eso, porque es, está claro que cuando voy a. Es, que ojo que lo dicen con todo el cariño! ¿eh? Pero es en plan, qué pesada que eres, que siempre estás dando la matraca con los mismos temas. Y, y evidentemente reclamamos pues pues, pues 40.000 cosas. Esta semana estábamos denunciando el, el incremento de agresiones en, en Barcelona. A veces pe, eh, hemos pedido 80.000 veces eh, que, se, que se aplique que se aplique la ley, que se cree un régimen sancionador, pedimos políticas para que las personas, los usuarios del metro cuando tienen agresiones, porque hemos registrado muchas, esto es un trabajo reivindicativo, 100% reivindicativo y lo tengo clarísimo, y el LGTBI con todas las siglas que le quieras poner. Cuando hablamos de literatura, que por eso un poco el debate y, y demás, bueno no sé, yo desde el observatorio me di cuenta de que Muchas personas o muchas víctimas a las que atendíamos eran, eran jóvenes que no conocían, pues que tienen recursos, que tienen herramientas y precisamente en el mundo de la comunicación, de las etiquetas, del Instagram, del Twitter, de las redes sociales según el público al que quieras llegar tienes que hablar su idioma y su idioma no era ni las portadas, ni los artículos de opinión, ni estas conferencias como se puede ver ni, no, su idioma era pues eh, Instagram y, y cachondeo. Y un poco en este sentido, y luego también teniendo en cuenta que estoy un poco loca, pues creé mi personaje, José Mola, y a través del sentido del humor, de stories cortos, de tonterías, llegabas a ellos explicándole lo mismo, pero con una risa, con un filtro, con un no sé qué, pero les estabas explicando lo mismo. Entonces, eh, no sé, en, en la novela, por ejemplo, yo decidí... Yo no, no voy a estar haciendo como hago normalmente de explicar esto es la LGTBIFobia fobia si se combate, esto es la ley tal, esto es el protocolo de no sé qué. No, simplemente quise explicar una historia. Evidentemente todo eso está de algún modo en la novela recogido, pero no era el objetivo. El objetivo mío en mi caso era explicar una historia y que la gente se lo pasase bien. ¿Es reivindicativa eh, mi novela, por ejemplo, en la literatura? Yo... No lo sé, para mí no lo es, no me parece que sea, me parece que es una novela, pues que te monta una historieta y tal y cual, aunque hay para gente que sí que lo ha sido, es que luego termina siendo como muy subjetivo, yo lo tengo claro, pero luego está la parte del lector, el que te lee, pues a mí por ejemplo no me leen únicamente gente del colectivo, yo que sé, me lee mi madre, sus amigas, la madre, la otra, la vecina, me lee hombres heterosexuales, cis, bla bla bla, eh, y, les pa y a ellos les parece, ¡guau, wow, qué fuerte! ¡Cuántas cosas he aprendido! Y wow, pues como te leas un artículo te va a dar algo! Entonces, claro, entonces no sé, yo en, en, en ese punto esta es la reflexión que acabo de hacer y que he querido trasladar.
2: O sea, ¿tú no, no, no te consideras que, que seas eh, reivindicativo?
4: Eh, no, espérate, no,
2: claro, porque está diciendo que de forma consciente Total. ha escrito el libro. Sí, sí, sí. Eh, en plan eh en chiste, eh, para llegar a más gente.
4: No, no, la novela, uy, la novela la escribieron, se me fue la olla. Lo que hice eh vale en redes, el trabajo a través del observatorio es 100% reivindicativo uh -huh. ¿vale? y artículos de opinión si hace, si fem un racul de artículos de opinión tal 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 hay una reivindicación clarísima con unas peticiones expresas la literatura reivindicativa, lo que estaba diciendo o lo que, enlazándolo en mi primera intervención uh -huh. reivindicativa era la literatura en sí, cuando hablaba de personajes y no desde una perspectiva de demonizar o de criminalizar o de pato patologizar ¿de hecho eh, en su momento eso con Armand de Flubia lo era el objetivo por ejemplo de mi novela es entretener no es reivindicar, soy activista hay una reivindicación detrás, sí, pero queda como en segundo plano, uh -huh. yo considero que mi novela es reivindicativa así como de entrada considero que es divertida siempre lo digo, yo creo que el sentido del humor salvar al mundo, esta novela es muy, es muy divertida hay para gente que no está familiarizada con el colectivo que le parece súper rompedor y que le parece súper reivindicativa uh -huh. yo considero que es una novela muy bien. sin más, interactiva divertida. Entonces, el tema de la reivindicación a veces también depende de a la persona a la que le estés hablando. Cuando vamos a dar una charla, eh, yo qué sé, en un colegio con, con niños y empezamos a hablar de lo normal que estabas diciendo tú, otra palabra que no me gusta... Eh, a ver niños, ¿qué es normal? Eh, ¿Qué es un chico? Y te empiezan, un chico es el pelo corto, un chico es eh, camisetas y una chica eh, rosa. Yo llevo una camiseta rosa y empiezas a hacerles toda una sesión en la cual eh, terminas desestructurando todas esas ideas que es muy fácil desmontarlas, eso para ellos... Es súper rompedor y es súper reivindicativo. Si ahora yo os explico a vosotros aquí qué es un chico, que es una chica masculinidad, tal, esta tal, esto y lo otro, hombre, pues me parece que no... Por eso quiero decir que la parte reivindicativa también depende mucho del, del receptor y la persona a la que le hables. No sé, en los colegios, en las ampas, esto no sé si, si lo veis así. Es que si, ¿no? sí, ¿no? No sé esto es lo que pasa cuando eh, te aquí y dejas hablar y hablar y hablas
5: a mí me parece que tu libro es muy reivindicativo sí sí pero bueno ah no sé o sea que, que tienes una intención política al final
4: no, no de, sé, de, es que como lo hago de, cosas entiendo
5: la política pero también me parece que el libro de paula es muy reivindicativo es que al final aquí estamos entrando un debate de qué consideramos reivindicar pero yo creo que estamos ocupando espacios no sé si pidiendo permiso o no pero que estamos ocupando espacios donde no hay relatos donde nos parece que faltan relatos, que a la gente le faltan referentes, le faltan historias con las que identificarse. Incluso la narrativa lésbica puede ser muy reivindicativa. Entonces, otra cosa es que la estrategia que tú utilizas para ocupar esos espacios sea más reflexiva, más intelectual, más autobiográfica o más divertida. Pero lo que hay de fondo también es una manera de querer contar un mundo que en general no se cuenta. Y para mí eso es muy político. Pero... No sé, escuchándote hablar parecería como que le atribuyo ese reivindicativo una cosa muy formal, ¿no? Muy. Cuando estoy trabajando aquí estoy reivindicando y aquí estoy divirtiéndome, pero ya, pero detrás de un, del humor hay mucha política. Si no, no sé, ¿no se censuraría el humor, no? ¿Cómo se hace? O Así sea, que a mí me parece que es muy reivindicativo, pero entiendo lo que quieres decir, que es como yo cuando estoy reivindicando estoy en este modo y cuando estoy en este otro estoy en plan bueno, pero tú mismo dices que te pones en ese modo porque quieres llegar a una gente que el discurso del ártico de opinión no le llegará. Así que hay una estrategia detrás pero que me parece súper bueno Que sea reivindicativo ese libro Que pueda ser un libro Donde te ríes mucho Donde pasan cosas políticas O sea, me parece un... o sea que yo no rehuiría Como rehuyes tú de esa etiqueta
4: porque Cristian, ¿es reivindicativo o no? <risas> tú que te las has vale, vale. Yo estoy un
7: poco más en la línea de Miguel
4: <risas> Vale, a ah, no ser sé, okay. yo que sé Sí, si tengo que
7: decir que es cierto Nosotros trabajamos en el actual Y tenemos... Ay, es que no quiero, que
4: no quiero Venga, <risa> Es que si no, no te oyen los delineados rando.
7: Claro, claro. Ah, bueno, a ver, yo sí que... Ah, bueno. Ver, yo sí que...
2: <risa> bueno,
0: de los cuatro... <risa> sí, ahora
2: sí, ¿no? No, sí. ahora. A ver,
7: yo de los cuatro libros, os sincero, me he leído el de mi compañero José y el de Niquel. Y y el ah, me falta leer, los otros, los otros dos, y sí que estoy un poco más en línea con la reflexión que hacía Miquel, porque sí que es cierto que nosotros podemos tener un rol de profesional, de activista, que creo que al fin y al cabo también es necesario en el Observatorio contra la Homofobia y tenemos una, unas tareas eh, con, un, con un compromiso político y unos objetivos a los que queremos eh, llegar a cabo, y a lo mejor se pueden poner en debate qué estrategia utilizamos y que no para llegar a esos objetivos políticos. Con el creativo LGTB y con la ciudadanía en general, que esto suele, suele pasar, pero sí que es cierto que luego en otras competencias que tú haces como el personaje en el José Mora y que has llegado a muchísima gente a través de una estrategia que yo, por ejemplo, sería incapaz de hacer, pues llega a esa gente. Y al fin y al cabo, ¿qué es lo que queremos hacer? Que esa gente tenga unos discursos que normalmente no se van a encontrar en su vida. O, porque no tienen creaciones sociales con el colectivo de la gente como le queramos llamar, o porque no, no, nunca se han sentido interpretados o interesados por alguna temática de estas. Entonces, las estrategias y todo son totalmente compatibles. Es decir, una puede luchar sí, un poco médico, pero puede intervenir desde el Observatorio contra la Mofobia haciendo X cosas, y otra es como tú escribes un libro que seguramente yo no haré, en, en, bueno, no sé si lo haré alguna vez, pero seguramente no haré una cosa tan divertida, no escribir una novela como tú la puedes llegar a escribir, porque creo que no tengo estas cualidades mejor tengo otras y llevo a otro tipo de gente, ¿no? De hecho, él lo hablaba, son cosas totalmente diferentes, tu libro no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el de Nickel. Entonces, yo creo que al fin y al cabo, sí que son acciones que llegamos, que totalmente es políticas, porque quieren llegar a una transformación de unos contextos en los cuales seguramente esas personas no se encuentran. Así lo veo yo. No
2: Paula. ¿Tú ¿Yo? qué opinas? No, es consideras... reivindicativo ¿El, el libro de José.
4: No, no, Tú
2: reivindicas cuando escribes. Claro, porque esto nos llevaría también a claro, ¿Cómo, eh, mi, cómo utilizamos pues nuestra mi escritura. ¿no?
3: Yo ocupo un espacio, no reivindico. Para mí es ocupar un espacio de una psicología eh, dirigida a mujeres uh -huh. eh, que tienen relaciones con otras mujeres. Uh -huh. Entonces, eso. Mmm, bueno ¿es reivindicativo? bueno sí puede ser reivindicativo ¿no? pero para mí es simplemente decir bueno eh, esta parcelita ¿no? quiero que, se, que, que sea especializada en eso ¿no? Y, y, y no hay libros de psicología que hablen de relaxar libros de psicología así si queremos catalogar este libro de autoayuda eh, si fuera hetero ahí tropocientos mil de cómo superar una ruptura cómo superar una eso loco, eh, no eso. infidelidad <risa> eras, <Paula> relaciones <risa> tóxicas bueno todo ¿no? todo hablando de relaciones todo hablando sobre todo de relaciones de mujeres heterosexuales para darles las claves a ellas de cómo generar relaciones sanas con hombres eh, o los que están dirigidos a hombres, mmm, otra historia que no tiene nada que ver, más en la línea de cómo ligarte a una mujer en 20 días, ¿no? Y todo esto existe y existe, pero a punta para. Entonces, yo lo que me encontré es desde la psicología, mmm, donde está un libro que hable de, si queremos llamarlo voyodramas, un poco también para llegar ¿eh? al público, donde está, yo que sé, la representación de una situación a lo mejor de disparidad homofóbica donde una está fuera del armario la otra está dentro y van como si fueran primas o compañeras de piso a la cena de Navidad con su familia ¿No? pues situación típica esto no está en los libros que hablan de relaciones sanas ¿no? bueno, relaciones sanas para nosotras en este caso las mujeres con relación a otras mujeres eh, hay que superar un montón de estigmas un montón de... Eh, prejuicios y hacer un trabajo interno para decir vale cuál es el modelo de relaciones que queremos construir entre mujeres y hay una variante, yo creo, que se puede debatir ¿no? que son dos mujeres y a veces pasan cosas y a veces pues, las dos tienen la regla a la vez y a veces eh, bueno hay, hay particularidades ¿no? a veces hay maternidades compartidas bueno entonces esto no existía o existe bueno Jennifer Quiles escribió uno que se llama Más que amigas ¿Hace 15, 25 años?
2: ¿25? No, no, 25, no. No, 25 no, muchacha. ¿15 años?
0: 20, 20. años. 20 como muchos. 20
2: años. Esto era lo que...
3: Luego hay algún libro, ¿eh? De Lesbian de Death y cosas así como muy tétricas, escrito desde la psicología eh, inglesa y, y americana. Pero, bueno... Uh -huh es reivindicativo bueno, para mí ocupa un lugar no y, y con eso yo eh, si reivindica perfecto pero para mí ocupar los lugares más importantes en ese sentido muy bien
5: Miquel estoy sí, de acuerdo
2: tú también con tu libro
5: bueno no sí no no mi libro claramente es un libro muy político o sea no mmm, no tiene como objetivo ni entretener ni no tiene como objetivo invitar a la gente a una reflexión que es muy política entonces, eh, sí, sería un poco raro que yo dijera que no es reivindicativo. Lo que pasa es que creo que en esta mesa entendemos distinto el concepto de reivindicación. Porque claro, os he escuchado y yo os preguntaría, ¿vosotros el arte reivindicativo? Claro, para mí es muy reivindicativo, muchas formas de arte son muy políticas, pero claro. O sea, que, que para mí ocupar un lugar tiene una intención política, porque hay un vacío de ese lugar, porque no es sobre representación del, del, del relato heterosexista... Y, pero entiendo que cuando se escucha es como que para nosotros reivindicativo es una cosa como muy de... Muy un, combativo, ¿no? De, muy de, que es muy... la mirada del otro, para yeah. mí, ¿eh? Es como reivindicar tiene que ver con que haya una mirada de, uno, de
3: un otro, ¿no? sí, sí, Que tiene que...
5: Entiendo eso. Bueno, sí, sí, son, son distintas formas de, de interpretarlo. Yo la, escribo libros porque me va bien a mí para la cabeza, o sea que no es una cosa como muy... <risa> Eh, bueno, eh, escribo cosas que yo necesito leer Entonces me las escribo un poco a mí mismo Pero también creo que le pueden servir a otra gente Y eso en sí mismo Hay una parte, en este libro en concreto Por ejemplo, hay una reivindicación muy profunda De, de que la gente trans tenemos que poder Relacionarnos con nuestros cuerpos De formas más amables Y eso es una reivindicación Yo creo que, que hay que combatir el autoestigma corporal de la gente trans Entonces, eso es el tema del libro sí. Es reivindicativo eh, ahí sí. Pero también pienso cuando Escucho por ejemplo a José Y si pudiera yo hacer una novela muy divertida Para explicar esa misma idea Seguiría siendo una reivindicación Con un canal para otro público Yo porque no soy Instagram, es pues es un paquete en redes sociales Pero siempre pienso estas ideas tan sesudas Que se va a leer una gente muy concreta Que en general ya es medio afín a la idea No llegan a la población trans Por ejemplo que me parece que es más interesante que le lleguen Y tendría que cambiar la estrategia comunicativa seguro Para llegar a esa gente y seguiría siendo reivindicativo, pero con otro... Así que es una tensión entre, entre cómo uno escribe y cuál es el objetivo, pero creo que es importante porque al final, aunque el libro pueda resultar reivindicativo para alguien, la intención del autor o de la autora es muy importante. También. Si uno no escribe con intención reivindicativa, pues bueno, alguien puede leerle y decir, oh, qué reivindicativo, pero es que no era la intención del autor o ¿no? de la autora. Uh -huh. Estamos dándole vueltas, ¿eh? Has dicho?
2: ¿Has, dicho antes, has dicho antes una, una cosa que me ha apuntado, eh, la has dicho así como de refilón, pero me ha llamado mucho la atención. Has soltado algo así como. Incluso la literatura lésbica puede llegar a ser reivindicativa.
5: La narrativa lésbica, sí. Dos cosas:
2: ¿qué es narrativa
5: lésbica? No, me refiero a la, a la novela de ficción donde, la, donde le, le, los principales personajes son mujeres lesbianas. Uh -huh. Pues, igual que creo que, que, un, que un libro como el de Paula puede ser vindicativo en el sentido que ya habíamos ocupado un lugar, yo creo que estamos un poco hablando de lo mismo. ¿eh? Por, no están. Pero creo que la ficción en sí misma, cuando hoy en día la gente. Eso que decía José, es que en una cualquier serie que haya un personaje LGTB que está bien tratado, la gente ya dice que es una serie LGTB. Pues estamos tan acostumbrados a basura que cuando hay uno que está. Hay un guión un poco normal de una persona compleja que no solo es eso en la vida. Nos parece LGTB. O sea, yo creo que la ficción tiene un papel muy, muy, muy importante en la representación de eso. Y por eso digo que, que la narrativa lésbica o la narrativa romántica en general, que, que siempre está muy desprestigiada, creo que también no la representa. Ahí es donde llevas. No, 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 que la narrativa romántica en general y la lésbica, Ajá. o sea, la narrativa romántica hetero, puede ser muy transformadora, depende de los mm -hmm. mensajes que esté lanzando, mm -hmm. puede ser muy feminista, puede ser muy... Así que yo no creo que... No estoy de acuerdo en que en la literatura haya eh, lo intelectual que es el ensayo y luego lo que es un poco más tal, que es la narrativa, la novela... No estoy de acuerdo con esa división. Creo que hay gente que expresa ideas muy revolucionarias en novelas. Uh -huh. Y luego hay gente que somos más pesada y tenemos que hacer cosas más <risa> bueno, <no sé> qué, <risa> más, más literales. Explicar las ideas de forma literal. Hay gente que no necesita la literalidad porque consigue armar relatos que hacen llegar esas ideas. Uh -huh. o sea, yo creo que la dicotomía entre ensayo y narrativa es un poco injusta. Uh -huh. Por eso digo que hay quien puede pensar, eh, a mí siempre me lo explican en legales muy claro, me dicen, si tú puedes publicar este libro es gracias a la narrativa lésbica. Eso es lo que puede hacer que luego... Y es una idea que me parece como muy... Bueno, es que no hay que despreciar eso y la narrativa en general se desprecia mucho a veces, ¿no? Sí. Y yo creo que no, que, que, que tenemos que darnos cuenta, sobre todo nuestros colectivos, de lo importante que son las ficciones de relatos con los que nos identificamos.
2: ...pero se desprecia incluso dentro de... Eh, ...bajo mi punto de vista... ...se desprecia incluso dentro del propio del propio colectivo... ¿eh? Ah, ...porque sí, yo sí, sí, sí. he oído... ...he hablado con muchísimas... Eh, ...hablando de, 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 de literatura, literatura o narrativa eh, lésbica... Eh, ...he hablado con muchísimas chicas... Eh, ...que me han dicho... ...yo es que ya no leo... Eh, ...no lo necesito... Ya. ...no, no, es que eh, todo es lo mismo... ...siempre es lo mismo... ...entonces... Eh, 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 ...eso a mí me ha hecho pensar... Eh, que igual estoy equivocada ¿eh? pero a mí me hace pensar que quizás eh, hemos denominado lo que es la narrativa lésbica a, a, a todos aquellos libros que nos llegaban eh, y que precisamente Gales traducía eh, que era lo único que nos llegaba aquí eh, eh, y que eran eh, románticos eh, algunos de, de, de calidad dudosa, pero es que es lo que tenías que leer porque claro. no había absolutamente nada más y el 90%, 95% eran novelas de, de amor, no de chica conoce chica y pasan cosas. Como decía Paula, pasan cosas. no eh, Entonces, claro, eh, estamos hablando de hace veintipico de años veinticinco años eh, y ya ha evolucionado todo esto mucho entonces que se siga hablando de narrativa lésbica y, y asociándolo a esa idea cuando ahora mismo tenemos autoras eh, muy, muy buenas muy rompedoras que ya no están hablando de chica conoce chica y se cortan las venas eh, como antes ¿no? eh, <risa> que luego exacto que luego tiene que leer su libro de Paula porque se han cortado las venas no ya, ya ya no estamos en ese tipo de literatura ahora la, la, las, las, las mujeres eh, damos el do de pecho y, 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 y pasan otras cosas ¿no? Eh, entonces creo que todavía está entre nosotras al menos un poquito asociado esta idea de literatura o narrativa lésbica a toda esa idea antigua eh, de, de, bueno, antigua <risa> por, por los años que hace eh, pues a mí me pasa un poquito lo mismo que a ti yo he escrito un libro de novela negra, tú has escrito un libro eh, de, con muchísimo sentido del humor, eh, el mío también tiene sentido del humor, pero es una novela negra. Eh, sí que sí que concedía el personaje principal eh, como, como muy feminista eh, porque tenía muchísimo muchísima muchísima eh, eh, sucede en 1950 la acción en Los Ángeles os lo digo para vosotros que no que no sabíais de su existencia no Paula bien. ya ya lo conoce eh, la acción de en blanco y negro sucede en Los Ángeles 1950 es una protagonista eh, ex mujer policía detective privado que tiene que hacer trampitas para poder dedicarse a esta profesión en un mundo de hombres eh, y además es lesbiana está escrito en primera persona luego no, no hay armario que valga sabemos desde el minuto cero que es lesbiana ¿no? entonces eh, sí que la hice reivindicativa en cuanto que tiene muchísima conciencia de género, a, de su género y del género de, de, del hombre eh, es, es, a nivel social sabe lo que la sociedad le, le pide a ella como mujer y le pide a un hombre como hombre, es decir los roles los roles que tenemos que jugar eh y no fui consciente de, de lo reivindicativo que era hasta hablar en charlas como esta, donde eh, alguien me preguntó ¿pero por qué la has hecho lesbiana? Y dije, pues porque sí. Es que yo
5: pues <risa> porque no? sí. Es muy loco el mundo. Pues, lo
1: <risa> como que
2: por qué la has hecho lesbiana? No, pero eh, El tema es, ¿por qué tú eres lesbiana? Bueno, no lo sé si es porque yo soy lesbiana o no, pero es que yo quería que fuera lesbiana y quería que, que, que desde el minuto cero eh, se supiera que es lesbiana y quería jugar con todo el rollito que tiene que hacer en 1950 para que eh, no se sepa que es lesbiana porque claro en 1950 te podían meter en la cárcel te podían fusilar o te podían meter en un psiquiátrico eh, entonces eh, ahí es donde me doy cuenta de que hay una voluntad de, de, de que, de que el, el personaje sea lesbiana eh, y de jugar con todo eso y además la, la voluntad es que no lo he escrito como novela lésbica no he, no he pensado chicas, lo siento, no he pensado en vosotras al escribir el libro <ríe> no, en serio, yo he querido escribir una novela que eh, llegara a, a, a eh, cruzar la frontera de, de, de la comunidad LGTB y precisamente ahí es donde reivindico el hecho ahí es donde reivindico el hecho en, he estado en Cartagena hace dos semanas en el festival de, de Cartagena Negra en una mesa eh, que hablábamos de personajes LGTB eh, con Susana Hernández que tiene una, una trilogía con una policía que también es lesbiana y con Antonio Mercero eh, guionista de, de, de varias series de televisión, hijo del, del, del director de cine, que es escritor y tiene dos novelas donde su personaje principal es un transexual eh, hace la conversión de, 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 de hombre a mujer eh, salió este tema en la mesa y por ejemplo, él claramente dijo: Yo reivindicar que yo he escrito sobre un personaje, porque además este personaje existe, he tenido la oportunidad de hablar con ella y he querido, he encontrado como autor, lo he encontrado tan grande, he encontrado una historia tan buena que he querido escribirla. Pero reivindicar, no, no es, no es lo que yo intento. No reivindica, pero visibiliza. Que para mí, eso también es importante: la visibilización. Que, te, que nosotros damos a nuestros personajes e incluso autores como a, al principio decíamos autores que no pertenecen a, a nuestro colectivo que de tanto en tanto les suena la flauta y deciden meter a un personaje o que su personaje sea protagonista y nos da también esa visibilidad eso creo que también es importante sí, sí, sí. ¿qué pensáis vosotros por ahí abajo? que estáis muy calladitos calladitas ¿alguien? ¿alguien tiene algo que aportar? ¿no? por aquí en la mesa
4: es que esto esto pasa un poco con lo que estaba diciendo eh, Miquel del tema del, del arte. Si el arte es reivindicativo, revolucionario o no. Sí. Eh, Lola Índico sacó el Ya no quiero nada, se llama así, ¿no? Sí. Y empezaron eh, Feminista, ta 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 ta, ta, ta ta ta, ta Ya dijo, eh, Estaba borracha, hice la canción. Mm, y todo el mundo, ta ta. Entonces hay veces que hacemos las cosas con una voluntad claramente reivindicativa. Cuando yo voy a escribir un artículo diciendo hay una ley LGTBI que se aprobó en Cataluña en 2014 y hay 400.000 cosas que no se han hecho, sé clarísimamente el objetivo que persigo. Cuando vamos a pedir un protocolo para las escuelas, sé perfectamente lo que persigo. Y a veces cuando hacemos literatura, simplemente quiero pasármelo bien. Lo que pasa es que supongo que al final se nos ve el plumero y sale pues, lo que tenemos y supongo que a veces... Pues, pues sí, pues claro, supongo que habrá una parte reivindicativa, si soy una pesada, estoy todo el día, cuando no es con una cosa es con otra. Eh, pero claro, no era la intención, y a veces, la, por eso que estaba diciendo que a veces la parte reivindicativa es lo que tú evocas en, no,
5: la, en pone la gente.
4: Claro, yo a veces pues digo, pues, pues no me he puesto especialmente pesada en, en esto, la verdad, no. Pero, pero bueno, supongo que. Porque, ¿no? Hay como una parte nuestra en, ca en cada una de estas. Estos bebés que hemos hecho, ¿no? Eh, pues ahí está Bueno y sobre todo
2: Y sobre todo Comentas que a ti te están leyendo Incluso eh, también eh, Hombres heteros tis, Etcétera, sí, etcétera Ahí claramente es donde Ahí es donde claramente oh, Hay una man. reivindicación Ellos oh, hombre, tienen reivindico. sí o sí Que verlo como tal
4: Pero, pero les da amor ¿cómo? ¿Te lo puedes creer?
2: Bueno sí, 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 sí. Y además Es que yo digo
4: una cosa Que funciona muy, Que les hace mucha gracia Digo eh, Cuidado porque mi novela Es interactiva ¿Eso qué
2: es? ¿Qué es? Sí, sí, mira, esto me viene muy bien para que... explicadme un poquito... Nada,
4: que digo, al final de cada capítulo tenéis que tomar decisiones, qué tal y qué cual. Pero vamos a aprender cosas, digo, uh, Lo que vais a aprender, digo, hay cuartos oscuros. A ver, a
2: ver, a ver. ¿En qué página?
4: Te lo juro, te, les generaba curiosidad. Uh -huh. Y yo, hubo un momento que pensé, ya esto en planidad, de olla, tú solo, digo, ¿y si un día un hetero de estos... Eh, se coge la novela como cuando dio la fiebre esta de las 50 sombras de Grace que las, señor, de, que las señoras se las tapaban con las revistas del pronto digo, a ver si algún día en el tren voy a tener que mirar lo que se está leyendo la gente ¿te imaginas? <risa> yo solo ahí bueno
2: no sé si en el tren ¿eh? no sé, no si en el sé sería, sea pero quizás me el tren sería un poco ¿Paula algo? ha ah, pensado que habías dicho eh, aquí, tranquilita Tranquilita Oye, que, que, hablando de que se nos ve el plumero
4: El plumero, ay claro ¿Qué, ¿Qué es esto
2: de la plumofobia?
4: Sí, bueno, yo aquí sí que soy muy reivindicativo con el tema de la, de la plumofobia eh, Meto aquí cuatro apuntes de cosas que quería destacar Y... Pues el, el tema de la plumofobia no, no es algo nuevo realmente que haya plumofobia, que haya discriminación eh, por expresión de género. Lo que pasa es que supongo, son mis reflexiones personales y particulares, que a lo largo de la historia... En, en la conquista por los derechos del colectivo pues hemos tenido como, como cosas como otras prioridades que van y cambian ¿no? pues yo que sé, eh, al principio teníamos que dejar de ser delincuentes eh, con todo el tema de la ley de peligrosidad y rehabilitación social eh, luego teníamos que dejar de estar enfermos y teníamos esa lucha ¿no? Eh, la lucha del matrimonio, no sé, había como muchas luchas y, y el tema claro de discriminar a alguien porque pareciese más o... un hombre pareciese más o menos... Eh, femenino y en el caso de la mujer eso ya ni se planteaba porque las mujeres siempre han estado como muy invisibilizadas y por eso como que no se le hacía mucho, mucho caso y ahora parece como que se ha puesto muy de moda, como que es muy mainstream, esto de estado plumofobia no, plumofobia, no sé qué, pero ha existido siempre y ha habido plumofobia eh, en el colectivo, de hecho me estoy leyendo releyendo ahora eh, Sodoma y Chueca, ¿lo he dicho bien? es que siempre lo digo mal, todo eh, y, y ahí se ve claramente en, en, en la historia del colectivo LGTBI que por cierto esto sí que, esto sí que falta y es, y es importante en las escuelas mmm, no se estudia historia LGTBI y a veces por eso pienso que las etiquetas son importantes y esta parte no se estudia en, en las escuelas y es algo que, que, de, que, que debería estar porque por ejemplo hablamos de Stonewall y hay un montón de gente que no sabe que nosotros tuvimos nuestro propio Stonewall en España que fue en, en Málaga y si no hablas con esos círculos cerrados no, no, no tienen ni idea de qué va el pasaje Begoña y todo esto. Entonces, eh, a ver si no me pierdo en el discurso de la plumofobia, lo que para mí ahora personalmente creo que, que eso, no pues como que hemos conseguido avanzar en muchos temas, hemos logrado conquistar, conquistar de hecho, ahora han cambiado un poco la, las prioridades o, o las luchas, pero hay otros temas que no, que no atendemos, como por ejemplo eh, nuevas problemáticas, la violencia intracolectivo pasan, suceden eh, Conozco gente de primera mano Y de esto eh, no se habla En el caso concreto de la G Hay una eh, violencia Un acoso sexual Brutal, escandaloso eh, Vas a una discoteca eh, Te tocan el culo y no pasa nada ¿Sí? O sea, es como que somos muy permisivos Los gays con el tema del acoso sexual Porque eh, si, si vas a, si a una discoteca Le tocas el culo a una chica en, estoy utilizando etiquetas, ¿vale? No vamos a entrar a decir que es una cosa y otra, pero para que me entendáis sí. La situación es, es completamente distinta De hecho, llamé al Instituto de la Mujer Y en el caso de hombre-hombre Como no se da una relación de inferioridad de entrada Que son dos hombres, pues claro, si te, ah, no es acoso Ah, vale, estupendo, maravilloso eh, otro te, Este es un tema que me parece un temazo O por ejemplo, el, el caso de la plomofobia Que ahora está como muy a la, muy a la orden del día y a mí este tema me preocupa, me ocupa y me preocupa que haya discriminación dentro del propio colectivo, que siempre la ha habido, pero yo qué sé, si somos tan tolerantes y tan guays y tan cual, pues eh, a mí esto me molesta. Y además creo que la lucha eh, contra la plumofobia, que no deja de ser eh, una expresión de género a la que no asociamos con ese binarismo, hombre masculino, mujer femenina, va directamente unida a la lucha feminista. Pero completa y absolutamente, porque estamos trabajando las masculinidades tóxicas. Ah, ¿qué he dicho. Eh, eh, o sea, va, va completa y absoluta y absolutamente eh, ligado con el concepto de cómo tiene que ser un hombre, qué se espera de un hombre, y lo que sale de, de ahí ya está. Y esto lo vemos, más o menos sutil. Eh, en el caso de los heteros, no me importa que seas que seas gay, pero camina bien. A mí me lo han dicho, digo que camine bien. Que, 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 ¿Que camine bien? Uy, claro.
2: Espera que me quiten los tapones, ¿no? Pues claro.
4: Eh, yo qué sé. Pues, pues, pues no sé, a mí este tema, dentro del propio colectivo, en el caso de las, de las aplicaciones para, para ligar, esta famosa aplicación que se llama Grinder y yo tengo este debate constantemente con mis amigos y me tiene la cabeza frita. Es que si a mí no me gustan con pluma, eh, porque tengo que... De, digo, vamos a ver, eh, no es lo mismo decir me gustan masculinos o me gustan como tú quieras que decir esto pluma, cero pluma. Ese mensaje es discriminatorio o como mínimo es de mal educado. No me, por ejemplo, mmm, te gustan atléticos, pues bueno, no es lo mismo que decir no me gustan gordos. Hace falta que humilles o discrimines a una persona y esto pasa dentro del propio colectivo. La pluma también se rechaza y no sé dónde más se rechaza pero el caso es que este es un tema que me tiene hartísimo eh, o oh, me pone muy nervioso, ya ves, me da la cabeza e intento pues reivindicar en ese, en ese sentido que creo que hay una cosa que no se tiene que esconder y es la pluma, ¿por qué? porque es bonita y reivindico desde, desde muchas partes una de ellas que lo hago desde el sentido del humor el cachondeo como acostumbro y que sí que me parece que es reivindicativa en sí es a través por ejemplo de unas entrevistas que hago en, en, en tu guider que se llaman el plumómetro y se me ocurrió así un día pero bueno lo voy a contar parece que estoy haciendo aquí la promo y se me ocurrió un día, así que estaba viendo yo el broncano, lo, lo de la resistencia, y dije, ay mira, voy a hacer yo entrevistitas también a la gente y a través de Instagram entrevisto a gente y lo que les hago son una serie, les hago un test súper científico de 10 preguntas en el que les mido la pluma, pero para hacerlo de forma positiva y, y eso hago, se me va la olla y... Ya está. ¿A
3: chicos?
4: A chicos y chicas. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando... Esto le pregunto, porque hay gente... Esto se, esto se confunde. Es como que parece que la pluma solo la asociamos a, a los hombres y, y en el caso de las mujeres también hay discriminación.
3: por 80% de mujeres que llegan a consultar y les pregunto, bueno, ¿qué, ¿qué tipo de mujer te atrae? Femeninas.
2: En el caso... Bueno, femeninas, eh, ¿qué quiere decir? Que no tienen pluma,
4: ¿no?
3: Claro, no, claro, sería, ¿no? Al final la pluma, es que las pluma lésbicas sería como más masculina aquí lo
4: llama el martillo Dicen que los hombres tienen pluma y las mujeres martillo Pero esto hay gente que se ofende Esto hay gente que se ofende Yo no quiero ofender a nadie Yo cuando le mido la pluma a una mujer en el plumómetro le pregunto ¿Quieres que te la mida en expresión masculina o en expresión femenina? A mí me da igual Claro.
2: Bueno y, y la cantidad de, de heteros yo conozco a muchísimos heteros que tienen muchísima pluma y son claro, heteros
4: claro. al menos
2: al menos que ellos sepan
4: claro. y no y no pasa nada también ¿Es les estupendo? mides a heteros
2: o solamente a
4: eh, toda, eh, no he medido a un hombre hetero todavía no se la he metido, Que mal suena esto <risa> Pero quiero, quiero hacerlo A ver si lo consigo A ver si lo consigo ¿Necesitas ayuda para ello? A ver, a ver si engancho a alguien Para... Estaría guay, sería divertido ¿Te han medido la flu alguna vez? No verás Aquí tienes un voluntario ¡Eso! ¿Sí? 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 no no vengo no tengo ahora mismo un test ver, preparado sí, sí, pero sí, sí, sí. pero pero
5: pero tú estás ya muy trabajado ¿eh, Pepe?
4: a ver Pepe mira tres preguntas rápidas ¿cómo haces pis? ¿de pie? ¿sentado? ¿o 50-50? pues /50? Claro, es que piensa, claro, son indiscretas las preguntas, ya te lo digo.
1: Sí, pues eh, la verdad es que durante el día de pie, de noche sentada. Buena, buena,
3: buena. buena. Esto, esto no sé si mide pluma, pero mide inteligencia.
5: Sí, 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 sí. Muy buena. Cuando no veo
7: nada, se Buena.
4: Sí, es ah, tengo, vale, se me ha preparado vale, a ver, otra venga, va, que se acaba el veranito cuando te metes en el agua en la playa vas así de puntillas Totalmente de puntillas. De puntilla. Sí, no te tiras a tope. No sé qué opciones hay, pero soy de puntillas. ¿no? Vale, poquito a poquito y si viene una ola...
1: ¡Ay! Uf, corriendo mi tanto, vamos.
4: Vale, vale, esto ya. Eh, a ver, si así de repente... Que se te antoja más? Eh, ¿Una zábada asturiana? Eh... Un. un. ayudadme. un plato. un sushi, un sushi o. Um, un pastelito con mucha azuquita y. fresita.
3: que o La <risa> diabetes. dulce, bonito. Pues ahora en este
4: momento
1: un pastel.
4: Vale. Pues eh, no está, tengo ahora mismo. Está
1: rayando, ¿eh? No tengo
4: ahora mismo. Sí, no tengo ahora mismo la calculadora. Es posible que me equivoque al, en alguna décima, pero yo aquí calculo tranquilamente que superas el 70% de pluma. Y eso merece un aplauso. Bueno, eh... El, ¿Eh? martillo. el martillo ya no, que se sabe es, las es preguntas el martillo? del martillo sí, 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 sí. tía, no, no que más pensar va a explotar la mira, cabeza yo, mira tengo
3: con tacones y sé 100% que tengo martillo si ¿Sí? funciona así sí,
2: pero el martillo dónde no se lleva esto ya, en ya, el, bolsillo? Sí, el bolsillo como una claro, claro el
3: martillo pero lo dices porque es no porque
4: como... hay gente que la, que la masculinidad o sea es como la pluma en teoría es lo femenino y lo, y lo masculino pues un martillo es masculino no, no obrero, ¿Sí? así
2: o sea que ya se ha acabado aquello de las camisas de cuadros las chicas camioneras y llama, esto, no, ya, esto no, ya no pero la forma de definirlo ya, ya, bueno, se se ha acabado, del, ya está de paso de moda lo así, del martillo
4: ¿no? tampoco se dice mucho yo no lo he bien. oído
2: nunca ¿eh? lo del martillo
4: a mí cuando me dijeron me me de risa yo ya no, te lo digo pero vamos eh, pero... A, mí, a mí
2: que me ¿Y Eso, yo, yo que soy manita si me gusta el Colaje. pues
4: hay buen bien de martillo sí, de pluma sí, de, de martillo y de, y de taladro que es lo que me gusta a mí es que a veces dicen que tenemos muchas letras LGTBIQ pero bueno, todavía hay muchos conceptos que necesitan yo creo, el, con, yo creo que con el plus ya ahí va yo el plus lugar, lo pongo siempre ¿no? para quedar bien por si me dejo algo ya,
2: es que con eso ya oye, y vamos a ir acabando eh, son las 8 y 17, vamos a ir acabando, eh, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de que lance yo aquí una cosita más, sí, por aquí Raúl Eras
6: Sí. Hola, 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 eh, quería hacer una pregunta retórica...
2: Eh... Pues contéstate.
6: No, no voy a contestar. Pero quería hacer una pregunta retórica por una afirmación que, ha, que has hecho José sobre... Has eh, obviado, ¿no? o sea, como que para ti era evidente ¿no? que la lucha del matrimonio y parte de la lucha LGBT, ¿no? Y, y justo el otro día estaba aquí en el club de lectura de se hace aquí en el Centro LGBTI con Sasia Portey y hablábamos de la, de la antología de textos de Rafael Mérida de manifiestos gays, lesbianos y queers. Y recuerdo que salió un manifiesto precisamente de... De, principios de los 70, de Queers Anónimos, donde hablaba justamente, repensaba eh, formas alternativas del matrimonio, o sea, alternativas al matrimonio, o formas alternativas o de repensar las relaciones, ¿no? No sé si me estoy explicando, en plan alternativas a la monogamia y todo eso. Entonces, realmente me pregunto si realmente el matrimonio es parte de la lucha LGBT o simplemente más que lucha LGBT es eterizar la lucha LGBT. ¿Ahí
5: queda? ¿Bien? ¿Sí? Qué bien, qué retórica Ya sí, claro, <risa> y No hay que eso es una muy
2: buena noticia ¿Contesta alguien?
4: Eh, que esto. Primero, bueno, las pegamos. dos cosas,
3: ¿no? <risa> que para mí no es ni una cosa u otra, son las dos cosas Al final estamos eterizándonos, pues, sí eh, es un derecho el matrimonio porque la estructura que hay por ejemplo, si no te casas no puedes inscribir a tu hija en no sé dónde o sea, sí, pero es un derecho es un derecho que mm, o sea, es un peaje sí, es un derecho, sí para mí son las dos cosas
6: pero no nos parecería?
3: ah, bueno Eso ya es otro tema ¿no? para mí son las dos cosas pues nos parece para mí no hay un ahí hay una, hay una subjetividad de cada Posición uno particular. y su reflexión no, a, a, ¿a quién nos parece? ¿quiénes somos? <risa> la, la, la pregunta retórica ¿no? ¿quiénes somos? este nos
4: el, por ejemplo el modelo homófilo que defendían en su día Jordi Petit y Armand de Fluvia. Y va por ahí, por la idea de eh, normalizarnos en la, en la sociedad heterosexual, integrarnos y parecernos a ellos. Es teoría. Respecto, nos parece bien, nos parece mal, claro, son, son decisiones muy personales. Cada uno puede tener su opinión personal. Eh, la palabra matrimonio, como. Y luego también la importancia que le queramos dar a las, a las palabras. Yo personalmente creo que. ...o por lo que veo, por mis referentes más cercanos... ...todas aquellas personas eh, LGTBI que quieren emular modelos heteronormativos... ...ya sea en el matrimonio o en relaciones de pareja, no les funciona... ...y terminan frustrados, fracasados y en terapia.
3: <risa> <risa> me, me, yo
4: lo he visto, no te lo digo de verdad, y siempre tengo este debate... Tengo este debate porque genera frustración querer llevar a cabo un modelo que no puedes tener. Pero ¿Y faltan quién esto? Yo hablo de gente cercana a mí, que están cercana, todos. Que Pero gente cercana gay, gente
3: cercana
4: Yo hablo de gays, ¿eh? Ah, vale. Yo tengo muchos amigos gays. Quiero el matrimonio feliz, quiero no sé qué, quiero no sé cuántos, quiero ta, 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 y lo quiero de una manera heteronormativa. Pues, hijo, eh, tú, hay cosas que no. Que no. Ponce, tú necesitas tu modelo y a lo mejor ese no te sirve pero claro, es mi decisión personal, es, o sea, es mi opinión personal, que haya gente que quiera emular los modelos del matrimonio desde el punto de vista gay es que es súper lícito, o sea, cada uno puede emular el modelo que quiera, ahora, pensamos por ejemplo en el caso de una pareja gay, tú quieres emular un modelo de mmm, pareja tal, familia tal pues, pues hijo, no lo vas a hacer por las vías normales y a veces esto genera frustración. No sé. Y luego está la hipocresía dentro del... De, claro, esto va a ser, es que se está grabando, es que no puedo hablar. Si digo lo que pienso, es que se si digo lo que pienso. Claro. Bueno, pues ya he hablado bastante.
5: No sé, a mí me parece que, es que esto es una, una de las tensiones históricas del movimiento LGTB, entre asimilarse o, o aprovechar nuestras experiencias de vida para promover una ruptura en la cultura dominante y al final... Es muy complejo. A mí me parece eh, me parece muy bien que hayas planteado que no demos por sentado que la que, que la reivindicación del derecho al matrimonio ha formado siempre parte de la agenda del colectivo LGTB porque ha habido siempre unas tensiones muy grandes en torno a eso y ha habido muchos colectivos que han planteado pues lo que tú estabas diciendo, ¿no? de que bueno, el matrimonio como, como, como contrato es una cosa muy problemática, entonces quizá lo que tendríamos que hacer todos es ponerlo en cuestión también para la gente hetero en vez de nosotros sumarnos a ese contrato. Pero es una mirada más pragmática en la que yo entiendo que hay gente que no tiene por qué... O sea, el contrato de matrimonio en nuestro país confiere de derechos. A mí me parece un desastre, pero es así. Es decir, que tienes más derechos en relación a una persona si te casas con ella para según qué cosas. Y a mí me parece súper problemático, me parece problemático que se priorice el vínculo de la pareja, porque es problemático, pero también es verdad que la desigualdad a la que se veían las parejas gays y lesbianas era muy flagrante. Entonces... Pues sí, sí para... Y además es que aquí hemos pasado muy por encima Pero yo creo que la cuestión del matrimonio no puede desligarse tanto Por ejemplo, de la crisis del SIDA Es decir, que ha habido en este colectivo muchísima gente Que no ha podido tomar decisiones respecto a, a, a la salud de la persona que quería Porque no estaba casada con ella Y eso es muy grave Entonces, yo comparto la crítica que se le hace a la institución del matrimonio Creo que hay que poner en cuestión esa, esa institución desde muchos lugares Y creo que la población heterosexual también tiene que empezar a hacerlo Y mucha gente lo hace, el feminismo lo hace pero también me parece problemático que seamos un colectivo que no tiene derecho a eso. Es decir, que creo que la igualdad legal es muy importante. Luego, a mí lo que me parece un problema es que el colectivo LGTB en algún punto haya dedicado tanta energía a pensar que eso es lo que nos iba a resolver el problema. Y efectivamente no es así. El espejo de la heterosexualidad, pues como yo entiendo parte de lo que quieres decir, es decir, que nuestro imaginario, por mucho rato que tengamos, por mucho todo, sigue mirándose en el espejo de la heterosexualidad dominante. Y eso es muy frustrante. Como para la gente trans es frustrante mirarnos en el espejo de la gente que no lo es, ¿no? A mí lo que me parece un problema es pensar que conseguir igualdad legal es lo que combate la homofobia. Lo que combate la homofobia es una transformación de la cultura, de, bueno, de los vínculos de la gente, de que la gente no piense que lo, lo LGT no somos una gente diferente a la gente hetero. Todo eso no se resolvía con el matrimonio. Y bueno, creo que el, el bajonazo que pegó el activismo español después de conseguir ese derecho es muy significativo. La gente durante mucho tiempo estuvo muy perdida de y ahora que reivindico si ya aparentemente lo tengo todo bueno, pues justo no o sea la homofobia está a la vuelta de la esquina y en nuestro país es probablemente uno de los países más avanzados en legislación LGTB y sigue habiendo una homofobia delirante es como pues sí, es que el matrimonio no te salvaba de todo pues claro o sea que yo creo que que los derechos en sí mismos los entiendo la estrategia del movimiento muchas veces me ha parecido que ha sobredimensionado eso y bueno, ya está ahora ya lo tenemos ahora hay que trabajar por otras cosas y, y está bien, ¿no? Probablemente entre esas cosas poner en cuestión el contrato de matrimonio para todo el mundo. Pero bueno, en fin,
2: hay tantas cosas se tienen que poner en cuestión. Sí, sí. Yo me quedo con esta frase que has dicho La transformación eh, de la cultura ¿Sí? Sí. Y la cultura además como, como motor De transformación eh, Lo que me viene muy bien a, a una cuestión que tenía por ahí apuntada la, y, que, y que retomamos un poquito eh, Con vuestro permiso El tema de lo que es la literatura eh, La evolución ¿Qué, qué, 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 qué visión tenéis eh, vosotras Vosotros eh, Sobre la evolución de, eh, de la literatura LGTB. Sí. sí. O sea, ¿qué decir? mismamente esta mesa es de literatura LGTB y. O sea,
3: no,
5: no, no, es que de la evolución de la literatura no me, no me atrevo a plantearme <risa> así. Bien. Bien. Hostia, vaya.
4: ya no empiezo.
5: Yo quería estudiar para venir, ¿eh?
2: Joder. ¿Empezamos por aquí, por ejemplo, Paula? Venga, no, Paula, vamos. <risa> Porque me estabas mirando.
3: <risa> no, lo no sé, no soy historiadora de, <risa> de la literatura. <risa> de la, literatura.
2: Eh... la evolución de la literatura de no ficción, por ejemplo, que es lo tuyo.
3: Sí, bueno, para mí... Eh... Para mí una de las cosas más relevantes ha sido como cómo hemos complicado a veces conceptos o cómo, o cómo se simplificaba en exceso antes, ¿no? Y, por ejemplo, en los libros de psicología, antes escribía desde una posición de... desde esa distancia profesional, desde esa eh, distancia terapéutica que durante las carreras, eh, la carrera de psicología, los másteres, siempre te repiten, ¿no? Hay mucha gente que escribe desde... como psicóloga psicólogos manteniendo siempre mucha distancia ¿no? con, con, la persona, con el lector y, y, y en consulta con, con las pacientes clientas, etc ¿No? y creo que sí que he visto una evolución también gracias a toda la revolución tecnológica ahora empezamos a hablar en primera persona ¿no? y las narrativas yo creo que llegan desde otro lugar mucho más, eh, más real ¿no? creo que o esa complejizado tanto el mundo y nos hemos dado cuenta de lo complejo, lo complejo que es que al final ya van a desaparecer esas miradas tan de, de gurús o de gente que, que parece que lo sabe todo y vamos a ir más a una narrativa o una literatura en el cual cada uno hable desde su posición ¿no? y teniendo muy clara cuál es esa, esa posición bien me, me he salvado me ha
4: Repite la pregunta, por ejemplo, la pregunta, y esto me ha quedado loco. Bueno, tú, en, en tu
2: caso, tú escribes no eh, tú escribes ficción, entonces, eh, aunque es tu primera novela, eh, pero eres un, una persona muy leída. ¿Cómo ves esta evolución de, de la literatura LGTBI, tanto si existe como si no existe, o existía antes y ahora? ¿cómo, cómo?
4: Hombre, pues eh, uh -huh. te digo una cosa, es eh, un. Mmm... Si cogemos si. Bueno, yo soy periodista. Si cogemos los, los medios de comunicación y vemos que cuando fue lo de que Berkana estaba pidiendo un crowdfunding porque hubo un par de, años, hace, ¿no? un par de años. Un par de años. Pues eh, debes decir, preocupante. Y muchas veces hablamos, la, la gente no lee. Bueno, lee tweets, Instagram, y tal, pero no. Sí. O sea, se, se está perdiendo un poco. El, el leer, la gente quiere ahora consumir producto audiovisual más que, que leer. Entonces, pues para los que estamos empezando, es una putada.
2: No. Eh, dilo, dilo más fuerte, dilo más fuerte, que no, no te han oído llegar.
4: Entonces, pero bueno, aún así, yo qué sé, hay que... hay que ten, no sé, Yo soy optimista, soy, soy positivo, entonces... Seguirá existiendo la literatura, pero sí que es una pena que algún tipo de literatura especializada pues no, no se vea tanto y esa es eh, la realidad. No os vais a encontrar eh, las novelas de Gales en un corner de Sans, es así. Y, pero aún así nosotros seguiremos eh, escribiendo, seguir porque lo, algunos porque lo necesitamos y otros porque tal. Entonces, pues no sé, lo único que hay que decir ante esto es que pues hay que, leer, hay que leer más. Esa es la esa es la conclusión. Y si la gente no quiere leer, pues entonces los escritores tendrán que pensar en cómo reinventarse para que la gente lea. Bueno,
3: no ir a cantidad de libros a lo mejor, sino más a... O sea, no, no a ventas, ¿sabes? A lo mejor hay que reformular la, la economía que hay detrás, ¿no? O cómo bueno, se los ingresos detrás de eso. Bueno, pero
4: es, lo que, pero es lo que te comentaba, yo creo que, que en este sentido y en la, en la sociedad en la que vivimos ahora es que se consume mucho producto audiovisual. Lo que pasa es que el, para que el producto audiovisual exista, pues hay gente detrás que está escribiendo y en ese sentido que tú antes decías, pues hay un de guionistas que son buenísimos, uh -huh. que no se les ve tanto, pero están escribiendo, están haciendo guiones... Uh -huh. Entonces, pues esto está un poco en cambio, en, 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 en pues eso está cambiando. Aunque creo que más que nosotros, pues a lo mejor sí que esta, esta pregunta la podrían contestar mejor editores mm. que no precisamente autores. Que, el, que los autores, al fin y al cabo, pues, pues tienes una visión, tienes una idea, tienes un proyecto y, y, lo, y los, lo trasladas, ¿no? Lo plasmas. Mm,
5: yo creo que. Yo, yo comparto la preocupación que decía José de, de, de que, creo que, que hablo por toda la mesa, se digo que nos tenemos que dar con un canto los dientes cada vez que Gales nos dice pues te lo voy a publicar, porque es que somos muy, muy afortunados, pero muchísimo, tal y como está además, o sea, que la gente no nos compra, ¿no? O sea, que yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que es que tenemos la suerte que igual en otros países no existe de tener una editorial que está muy, muy implicada y que está o sea, defendiendo que esos libros tienen que existir tienen que existir, la gente puede o sea, tiene que poder releer esos libros, a pesar de que a veces sea económicamente complejo y por eso creo que también los autores y las autoras que, que trabajamos con estas editoriales tenemos que esforzarnos mucho por venderlos O sea, les debemos eso, ¿no? hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esos libros se difundan, se vendan y bueno y también ser generosos porque, porque no han sido con nosotros y con nosotras yo sí pienso en relación a literatura trans Que aquí estamos en otro capítulo del libro Como os podéis imaginar A mí me sigue pasando que me cuesta muchísimo encontrar libros que leer O sea, yo también necesito mis referentes Y es difícil, o sea, muchas veces son en otros idiomas Muchas veces... O sea, hay mucha más producción de series y de películas Que de libros que expliquen cosas un poco Un poco elaboradas, ¿no? La persona que ya, o sea... De estamos ese tipo, ¿no? Sí, ¿no? Y que la gente siempre o se mata o se suicida o todo es muy mal O sea, que realmente la falta de referentes en el tema trans es muy importante Yo creo que ha habido una evolución interesante en relación al ensayo o sea, está viendo, pues bueno, desde la persona que hace la biografía de la veneno hasta, yo que sé, Lucas Platero hay distintas personas que estamos escribiendo pero es bastante ensayo, es verdad que a nivel narrativo pues quizá no hay tanto pero que nos queda muchísimo, muchísimo trabajo por hacer muchísimo Y una parte de ese trabajo es explicar a la gente lo importante y la suerte que tiene de vivir en una ciudad donde hay una librería LGTB. O dos en la nuestra, ¿no? Uh -huh. Pero eso es una, fuerte, una suerte gigantesca, sí. que quizá el día que nos estén nos daremos cuenta de que cuando la gente necesita información sobre algo no va a Netflix. Todavía a veces va a las librerías, ¿no? Y entonces, mmm, bueno, que las tenemos que cuidar más. Las tenemos que cuidar más. Eso es lo que yo creo. ¿Qué estamos haciendo mal? Porque
2: algo estamos haciendo mal... Eh, ...cuando... Eh, ...el día de San Jordi... ...en la puerta de cómplices... ...aparece una chica... ...de unos 26 años... ...y dice... ...ah, pero existen librerías de este tipo... ...no conocía... Eh, ...esta librería... ...pero, y todo es del ambiente... ...y como ella... ...un montón más... ...¿qué creéis que estamos haciendo mal? ...porque claro, hay que leer más... Eh, nuestros libros ya están en bibliotecas, están haciendo eh, editoriales como Egales están haciendo un trabajo muy muy importante para que nuestros libros lleguen a las bibliotecas creo que fue el año pasado, eh, si no recuerdo mal, en una biblioteca de San Andreu eh, corregidme por aquí eh, Gela, si me equivoco no sé si fue una, una biblioteca de San Andreu que, la eh, Claude, o, ¿no? o la del Claude, no que pusieron un escaparate sí. con todo, o sea hacen una faena eh, fuerte para conseguir que nuestros libros lleguen a, 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 a todas las superficies o al máximo de superficies posibles. Y sin embargo, el día de San Jordi aún hay personas que no saben eh, que existen librerías como cómplices o, o, o antinous, ¿no? Eh, o el día del Pride... Se monta una paradeta con, con venta de libros, eh, entre otros artículos, la gente, a ver, vale, es una fiesta, de acuerdo, de acuerdo, es una fiesta y solo estoy pensando en la pulserita en la bandera, y en, en la pulserita de la bandera eh, multicolor, eh, no la otra, eh, y en la cervecita pero bueno, es un momento de, 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 de cultura también, o sea, no nos olvidemos como Ojalá. has dicho tú, claro, en teoría ¿no? en teoría es, este, es bonita este, el, idea. claro, es pero, pero es la básica bajo mi punto de vista ¿no? de dónde surge eh, el, todo este, este, este día, y este movimiento ¿no? entonces, ostras ¿qué más o qué menos que acercarte y tener curiosidad por una exposición de, de, de libros que, que hay allá, ¿no? entonces, hay que leer más, sí yo estoy de acuerdo, pero me preocupa muchísimo más no el leer más, sino el leer bien y sobre todo la difusión que los lectores y las lectoras hagamos, y me incluyo, de lo que leemos. Porque por mucho que nosotros visibilicemos y trabajemos por nuestros libros y por la editorial que ha apostado por nosotros, está luego la parte del lector y la lectora. No, no, no basta con leer y ojo estamos hablando también de bibliotecas lo interesante bajo mi punto de vista a ver qué pensáis vosotros eh, es también esta difusión de la persona que lee porque luego tú, tú te vas a Amazon por ejemplo y te encuentras los libros reseñados bueno sí, 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 sí. pero vas a, a los libros de, de, de permitirme que lo diga de ambiente para acabar antes no es decir tantas veces de, de, de literatura LGTB vale eh, y ostras es que no hay reseñas prácticamente la gente no reseña o sea seguimos en un armario como lectores sin embargo nos piden nos piden visibilidad nos piden que escribamos nos piden que publiquemos pero los lectores aunque compren, aunque vayan a las bibliotecas, aunque vayan a las bibliotecas a pedir que por favor traigan un libro, porque esto se puede hacer. Podemos ir a una biblioteca y decir, oye, estoy interesada en tal libro, ¿no lo tenéis? Pues yo lo quiero y lo traen, lo traen. Eh, Pero que solo estas personas que nos leen nos visibilicen también. ¿Qué pensáis al respecto? Por aquí, ¿qué pensáis? Os lanzo esta pregunta a vosotras y a vosotros. ¿Qué opináis del tema? Porque veo varias cabecitas que van haciendo, sí, sí.
5: Nuestra gente es la más motivada. Venido, no, no, ha venido a esta redonda. Claro, claro, pero
2: por eso tienen algo que pero decir. Mira, por eso tienen algo que decir, porque están motivadísimos.
5: Justo has dicho una cosa que, que no es menor: es decir, el día más importante de reivindicación de nuestro colectivo, ¿qué papel juega la cultura? Pero es que esa es la pregunta La, o sea, cer la cervecita, la fiesta Esa pues es, también es nuestra comunidad Que también tenemos que aceptar sí, que sí, somos sí, eso sí. también Por supuesto Y, y yo creo que hay una parte que, que es, probablemente se ha perdido de esta comunidad porque, porque para mucha gente es quizá más fácil vivir su vida Que en un momento en que era más necesario Pero digo que la cuestión de la cultura No es, no es un debate menor Y lamentablemente lo parece no Pero sí, o sea Estamos mucho más preocupados por saber no los horarios según qué discotecas y si para salir de fiesta y para qué aplicaciones son mejores para ligar que si algún día ya no podremos comprarnos libros de este tema porque ya no existirán esas librerías. Pues eso somos nosotros también y yo creo que ¿qué hacemos mal? Pues quizá ser poco críticos a veces para decirnos esto, decírnoslo como comunidad, decírnoslo más frecuentemente pero es un debate muy muy complejo porque al final parece que estemos demonizando que la gente se lo quiera pasar bien y no, mucho menos no, 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 ¿no? por, no, no, por no, favor, que, no pero es verdad que es a veces parece además, que decir si eso es como pero qué pasa que no, no, no podemos no, ser de no, no. no, bueno si salimos todos el año, si somos Siempre el es colectivo humano. de la ciudad que suelemos salir no. pero digo aparte eh, pues sí sí esa, esa anécdota de, del stand de Gales con las pulseras las banderas y los libros es impactante es muy impactante nadie le parece que el día 28 de junio sea un día para comprar un libro qué cosa más loca y es como pero por qué pues bueno Sí, sí, seguro que tenéis... ¿No?
2: ¿Nadie? ¿Por aquí? ¿Nadie? ¿Nadie? Por favor.
1: Sí, no, a ver, yo la, la impresión que tengo, yo como lo digo, es que creo que, que... O sea, yo lo que veo es una saturación. O sea, yo no... Eh, yo no soy de la... De, no soy millennial, no soy de la generación digital. yo el primer, no, el primer móvil que me compré tenía 40 años, ¿eh? O sea, es decir que... Eh, entonces, yo toda la vida... Y aún llevo un libro en la mochila siempre, siempre. Desde que tengo uso de razón llevo un libro en la mochila y yo no estoy abonado a Netflix ni he visto ninguna de estas series. Pero si, si yo tuviese la mente abierta a todas las posibilidades que hay, yo lo que veo es que hay una saturación de propuestas. Entonces,
2: ¿A qué nivel te refieres? ¿En general o...?
1: Sí, me refiero, sí, en general, en general. Uh -huh. Es decir, una persona, eh, pues esto, a ver, yo entiendo, porque para mí yo entiendo que la literatura no solo son los libros, para uh -huh. mí el cine es literatura, en las series de televisión son literatura, y, y bueno, y, y cosas que se hacen en las redes sociales también son literatura, porque hay una persona detrás, que yo no la veo, no la conozco, eh, que quizás no, no, no se conoce como autor pero que si no se escribe eso previamente no existiría ese ese, 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 ese mensaje ¿no? eso que, que recibimos ¿no? entonces mmm, la, la saturación para mí pues produce eh, fenómenos como por ejemplo para mí es un misterio de eh, cómo se pueden vender tales cantidades de libros malos o sea, pues yo digo, al corte inglés o al carrefour y he visto el número uno y he dicho hostia puta pues si esto es una mierda así, <risa> ah, así ah, es que incluso aquí la última vez que vi el premio ciudad de Barcelona de, de o sea premio ciudad de Barcelona no tiene el autor para no desprestigiarlo pero leí y no lo soportaba, digo, esto yo creo, que la, este tío cuando en la universidad le pondrían un 5 como máximo pelado, o sea, no, no pasaría de ahí, eh, eh, no lo sé, no lo sé, yo creo que cuando me refiero a saturación me refiero a eso, a un mercado que permite que los libros malos se vendan en cantidad y los libros buenos no llegan, y entonces eh, la, la literatura, eh, esto, de, de, del premio nuestro, eh, la literatura LGTB, eh, de, de ambiente, pues no, no llega, no llega, hay que trabajar y hay que promocionar más. Yo, yo soy de Badalona, vivo en Badalona, y este año, el día del libro, pusimos por primera vez una paradeta de quibras uh, LGTBI, que por cierto no los, no los dejaron cómplices y luego pues les, les vendimos y luego se los, se los devolvimos. Y mucha gente se sorprendía. O sea, se sorprendía de eso, de que en una ciudad como Madarona, que tiene 200.000 habitantes y está aquí al lado, no se hubiese hecho nunca nada especializado en, en, en libros LGTBI. Sí. Sí. Y, y había demanda, porque mucha gente se paraba a mirar, curioseaba, y curiosamente, curiosamente eh, la mayoría de libros que se vendieron eran libros de ensayo. O sea, que la gente no solo hay demanda de libros en, en la ciudad, sino que la gente tiene ganas de polemizar, de, 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 de aprender cosas, ¿no? sí, sí. Y, y sí que es verdad que se podría hacer algo más para promocionar en este sentido. No creo que se estén haciendo las cosas más, pero creo que se ha de hacer más, más trabajo, pero teniendo en cuenta, digo lo de la saturación porque ahora ya no, no estás compitiendo con el librero de al lado, o no estás compitiendo con otra editorial que vende más, sino que estás, estamos compitiendo con una mayor oferta de entretenimiento, de recreo y, y, y de cultura, así, en, entre comillas. Esto es lo que quería decir. Muy bien. Mira, 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 mira. Ahí,
5: ahí, ahí. Se pone, se pone bien. Ahora que nos tenemos bueno, que ir, mira. se pone aquí... <ríe>
8: Bueno, mi canal se el sentido de al sí, 20 28 que es el día por el o no, De la Asociación de los escritos de Catalana, van a montar el año pasado el primer festival de literatura queer en catalán, al kit y vamos a a montar en junio, precisamente, en la que donde se momento de cultura, etc. Y vamos a fer Y aquest any en la fer de octubre en comptes del junio, para nos va a coincidir a mal visitas, a mal fire eh evidentment al cap de semana de l'orgull y clar, hi havia com una condensació de de coses que estaven passant que feien que no que no tingués sentit que el el grup de persones que més o menys aniríem a tot, no? Sí. Eh, no i poguéssim, eh, perquè ens estaven contraprogramant. Llavors en guany pensar que com més a fer-ho al matjuny, que hi ha molta concentració, que ho fariem a l'octubre, no? Eh, i parlarem com va, serà aprofito aprofito va ser propaganda.
3: Ara <risa> sí, <risa> ah,
8: també am còmplices que que també s'hi ah, a ah, avantinus, però que encara no han en d'itrei, però, però, no sé, també s'ha lecta. Ah, i van dremires i parlarem de de escriure i parlarem la llegir i de teatre i de moltes coses, no? Però sí que és veritat que des de l'associació que tenim una mitjana d'edat dels socis que debe ser un 70 o 80 anys más o menos, es el, el nuestra promedio, uh, sí que vamos notar que en cambio uh, en las actividades que estaban marcadas dentro del clip, uh, que hablaban de, de muchas cosas, eh, des desde el ciberfeminismo, a mm, mil cosas. Eh, uh, van hacer un taller de drag queen, van fer muchas cosas las actividades, en cambio, el público venía era molt més jove que la mitjana yo creo que los jóvenes sí que llegecen y que hay temas que les interesen especialmente y que si hay una mínima oferta, pues sí a y la otra cosa que ens hem trobat es que el Miquel deia que a Parentes costa, que muchas veces son otras lenguas si es en català ya no la otra cosa para para ahora no para no convidar cada año els mateixos autor, porque perquè que niamos no y lo bueno que fem és una mica zona de reyes uh, de da los clásicos que has allí de desde la nuestra perspectiva y que has andado allí desde la nuestra perspectiva y que moltes vegades vagadas vamos cuántas en el instituto etc., subía a esta altura como si això no no hubo y um, sí. también hablaron de textos i actuales, a y cómo ¿no? actuales. Bueno, creo que cuando hacen cosas ya la respuesta y no estabas tan contento de la respuesta el año pasado, pública, etc., y luego y también tuve la complicidad en mucha gente, que era para cuidarnos de la transparencia.
2: ¿Por qué había, aquí de había una persona también que había llegado de la Yo creo que... Eh,
8: el hecho de que no haya que, bueno, que, que el tema de que estamos hablando eh, viene mucho de eh, la educación que tenemos al final eh, hoy al día, ¿no? No se aprende quizás a amar eh, la lectura, el libro eh, como se hacía quizás antes porque justamente había menos oferta y entonces eh, hoy al día no hay tanto tanta oferta, tanta cosa eh, y tanto audiovisual eh, que no hay esta aproximación desde el la los niños, ¿no? De, de eh, aprender a, a amar un libro, a, a, a mirar la película como algo de único
2: al final. Podría ser. No no. Estaba pensando, mira, ¿me sí. mm -hmm.
5: Estaba pensando en el tema de las reviews que nos hacen reviews. Mm -hmm. Y desde lo personalmente sí que me ha llevado directamente a lo que comentabais antes de si existe una comunidad o si tan siquiera quiere, se si quiere crear una comunidad o recrearla. Porque yo personalmente cuando hago una review lo hago desde el pensamiento de mi gente. De yo quiero que si aparece alguien como yo por aquí y cae en este libro, quiero que lo lea por tal cosa o no quiero que lo lea por tal otra cosa. Pero lo estoy haciendo pensando en el sentido de la comunidad. Entonces igual tiene algo que ver. Otra cosa que es muy tonta, pero también puede tener que ver Es que yo todo el mundo lo conozco que hace reviews Lo hace en Goodreads, no lo hace en Amazon
2: <risa> sí. Hace poco le conocí un Goodreads <risa> Hace poquito ¿No? que... Hace, sí, sí, me explotó la cabeza Dije, ¿qué es esto? Dios mío, es muy loco sí. Y es de Amazon, ¿eh? ¿Es de Amazon? De Amazon. ¿Es, que es, que es, ¿Es de Amazon? Todo o sea, Es, es de, Amazon? Que te ves
5: de Amazon ¿Es centro LGTB es de Amazon ¿Es verdad? ¿Es
2: verdad? nadie más bueno pues eh, oye ha sido súper interesante vuestras intervenciones eh, vamos a acabar ya eh, porque esto ya se nos va de madre las locas estas al final <risa> no no sé eh, vamos a, a terminar con eh, esta mesa de diversidad que ha sido diversa como prometía eh, ha sido reivindicativa también eh, muchísimas gracias por, por haber venido por haber eh, participado sobre todo eh, y gracias a, aquí a los compañeros y las compañeras y, y puedo por favor por favor, claro que, que sí
4: recogiendo todo lo que habíais dicho sí. si leéis un libro que os gusta comentadlo <risa> compartidlo claro, claro. Cuéntase, claro no, porque si te lo quedas para ti no se entera nadie exacto Ah, ya hay libros allí?
2: He publicado precisamente hoy en el Instagram, bueno, en todas mis redes sociales, un vídeo al respecto que decía, si te gusta un libro, sí. no solo lo, lo compres, es que el comprarlo es lo de menos al final porque es que te lo puede prestar un amigo, puedes ir a la, a la biblioteca, eh, coméntalo, no, coméntalo, no, compártelo. No
4: vendéis libros solo en San, en San Jordi.
2: No, no, todo No
4: caigamos de... en esa trampa.
2: <ríe> en una de esas trampas, ¿no? Lo he dicho, muchísimas gracias y hasta otra. Oye, como no hemos llegado a ninguna conclusión, el año que viene repetimos la misma mesa,
1: ¿eh?